1: México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. La rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio te amaré.
0: Saludo con mucho gusto este miércoles 24 de junio del 2020 escuchando esta canción maravillosa de Miguel Bosé que se llama Te amaré. Y es que esta canción ha vendido más de 30 millones de copias alrededor del mundo y en el 2002 ganó un Grammy al mejor álbum pop vocal masculino, además que en 2007 Miguel Bosé también es su agredor a dos premios Ondas de la Música. En estos últimos días se dijo que la bioserie que tendrá este gran artista comenzará a grabarse en el primer trimestre del 2021. Y en ella se contará la relación que Miguel tuvo con el gran pintor Pablo Picasso y muchas cosas más que sin duda van a ser para engrandecer a este gran artista porque nos ha regalado años, años de música que nos ha llegado al corazón y qué decir en estos momentos, no solamente te amaré, sino te amo y te amé y siempre te amaré. Jorge Sandoval, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Adriana Delgado, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu amplio auditorio del dedo en la llaga.
0: ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Amaneciste de buen humor el día de
2: hoy? Mira, Ya sabes que soy ciclotímico, (risa) colar, todo depende de la cantidad del medicamento que vaya tomando. Puede sonar a broma, pero no. No lo está diciendo de broma. No lo digo de broma. En serio, tu compañero desinceraste
0: los micrófonos del dedo en la llaga. Eso verdaderamente te hace un ser especial.
2: Yo creo que, que, que cuando uno reconoce lo que tiene y tal, y cómo ves que funciona en la vida, pues yo creo que van mejorando de ahí las cosas, ¿no?
0: Oye, y además, ¿quién no, Jorge? En estos tiempos de estrés, de pues de que no es fácil pasar este tema de la pandemia, porque yo la verdad ya me confundí. Un día dicen que vamos muy bien, al, al, en la tarde dicen que vamos muy mal, en la noche dicen que se repuntó, Todo todo el el tema de la pandemia, que hay mucho más muertos, que hay mucho más infectados, entonces, la verdad, o contagiados. Yo ya, la verdad, mejor soy feliz y a vivir la vida, porque finalmente, Jorge, tendremos que seguir con la vida.
2: Efectivamente, y esto nada más nos demuestra estas cifras, estos datos que Javier Alatorre, fuiste un incomprendido verdadero. Sí, la verdad,
0: neta sí, porque el Javier a la torre decía, bueno, es que no, es que no, lo, o sea, el tema fue que Javier nada más le faltó decir de las cifras, pero, pero, pero la verdad, digo, eh, pues dijo la verdad. La dijo, porque dijo, no estamos seguros de tener esas cifras exactas y seguimos en esto. Por un lado nos dicen que crece todos los días los las los contagios y por el otro lado que también se mueren cada, cada día más personas por el COVID y luego nos dicen que no, que pues vamos... Vamos bien, que hay que regresar a una sana, a unas, a una este, vida otra vez, y bueno, pues ya nos confundimos. Pero bueno, ahí lo dejamos porque ya sabes, este, para que entrar en polémica, simplemente hay que cuidarnos, estar alerta. Si usted tiene alguna, alguna este, síntoma, pues ir rápido al, al, hospital, al doctor, y este, y entre más rápido lo haga, créame que tiene más posibilidades de salvarse, como todas las enfermedades, ¿eh?
2: Efectivamente, si quiere escribirle a Adriana Delgado a su Twitter, lo puede hacer a su cuenta arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz también es su cuenta en el Instagram y tiene dos números de WhatsApp para que usted le haga llegar su mensaje de voz o de texto, que es el 55 25 02 cuatro
0: o el 55-25-44-33-34. Oye, Jorge, y para mí hoy es un día verdaderamente muy importante porque... Tú no sabes eh, la admiración que le tengo a nuestro invitado, no sabes desde que leí su primer novela, bueno una de sus novelas que a mí me fascinó, su forma, la narrativa, su forma de escribir me parece impresionante porque además es, es este ameno. Cuando leí El seductor de la patria, toda esta vida sobre Antonio López de Santana, me pareció increíble. Pero además, déjame decirte que es licenciado en Letras Hispánicas por la UNAM. Antes de poder poder dedicarse de lleno a la literatura, fue publicista de cine, argumentista de telenovela y biógrafo de ídolos populares. Su primer cuento, La Bóveda, apareció en la revista mexicana de cultura, suplemento del periódico El Nacional. Ha publicado, Jorge... Y amigos y amigas, nueve novelas. Sus relatos reunidos en tres volúmenes figuran entre las principales antologías de la narrativa mexicana publicadas dentro y fuera del país. En el 2003, Gabriel García Márquez lo incluyó en una antología de sus cuentistas mexicanos favoritos publicada por la revista Cambio. ¿Qué les puedo decir? Enrique Serna ha publicado tres libros que dialogan con su obra narrativa y la contemplan en terreno de las ideas. Y bueno, ¿qué les puedo decir de Enrique Cerna que ustedes no conozcan, pero lo más importante, bueno, de este a semana, es que este martes el escritor Enrique Serna fue elegido como ganador del premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores del 2019 por su novela El Vendedor del Silencio, una ficción basada en la vida del periodista mexicano Carlos de Negri, considerado por su generación como el mejor pero el más aversivo de los periodistas precursor de la columna de sociales y que en aquel se dice institucionalizó el chayote y aquí tenemos en la línea a don Enrique Cerna muy buenas tardes Enrique
3: ¿Qué tal? Buenas tardes encarnado de estar en su programa
0: No sabes cómo te anduvimos persiguiendo querido Enrique, pero ya te tenemos y lo lo vamos a gozar
3: Pues claro que sí
0: Enrique ¿Tú hiciste con esta novela por la que te dan el premio Javier Villarrutia Una, pues, todo un tema sobre el retrato de México de hace unas décadas? México que ya fue, pero que política y mediáticamente sigue haciéndose presente y se hace presente con la vida de este periodista Carlos de Negri.
3: Sí, eso es el México de mediados del siglo pasado porque la carrera de Negrito transcurre más o menos entre 1942 y 1970, eh, y es la época de oro del régimen corporativo autoritario que, que tenía completamente amordazada la prensa y que ejercía una férrea censura, ¿no? Uh-huh. Y era un régimen que necesitaba aduladores incondicionales eh, y a cambio de ello pagaba muy bien eh, los servicios de, de los periodistas que se prestaban a eso, ¿no? Y en, el, claro. y en ese sentido, pues, era un periodista que tiene muchas ventajas sobre sus colegas porque aprendió diversas lenguas cuando era niño, hablaba muy bien francés, alemán e inglés, y, y entonces era como, digamos, el, el eh, periodista de lujo para que los políticos de aquella época se pudieran parar el cuello cuando él los entrevistaba. ¿no?
0: Claro. Oye, este Enrique, pero... Era un personaje macho, misógino, tenía todas todo lo malo, corrupto, astuto, mujeriego, acomplejado, prepotente y perverso. Pero me llama la atención porque describes a hombres, igual que lo haces en, en El Seductor de la Patria con Antonio López de Santana, a estos hombres que les faltó mucho cariño cuando fueron niños. Quizás si hubieran tenido una infancia feliz, no hubiéramos tenido estos personajes en nuestras vidas.
3: Bueno, en el caso de De Negri no es exactamente lo que le ocurrió. Él tiene otro trauma infantil que creo que sí fue determinante para ese machismo patológico que tuvo el personaje. Pero creo que también eh, era una característica de muchos hombres en el México que le tocó vivir, y sobre todo de muchos hombres poderosos, ¿no? Porque, por ejemplo, Maximino Vila Camacho o... Jorge Pasquel que era el zar del contrabando en la época de Miguel Alemán, pues eran machos cortados con la misma tijera, ¿no? Que cuando veían a una mujer que les gustaba, aunque estuviera casada, eh, iban, secuestraban al marido y raptaban a la la mujer, ¿no? Y yo creo que de Negri eh, quería ser como ellos, eh, o sea, seguir el mismo modelo de comportamiento, pero él tenía un talón de Aquiles era un hombre que tendía mucho hacia el alcoholismo, ¿no? y eso fue lo que no le permitió ejercer el poder con la misma firmeza.
0: Claro, y parece que se les justificaba en, en algo que tú escribiste en, en, en lo de El Seductor de la Patria, que dice el dolor curte a los hombres, los endurece y al mismo tiempo los purifica.
3: Pues sí es una frase más para un militar que para para en sí, caso de... pero lo
0: son pero los hombres lo utilizan mucho en estos en este país donde donde ser macho es parte del ser de ser poderoso
3: sí claro y forma parte de la, de la educación de y hombrecito no A base Ajá. De aguantar el sufrimiento el dolor no no, no chille toda esa um, educación uh, machista que por desgracia sigue muy vigente en méxico no porque ahora tenemos uh, el, el narcotráfico y los capos del narcotráfico han adquirido una gran popularidad de modo que ese machismo sigue muy en pie, ¿no? Claro. Oye,
0: este Enrique, y dime una cosa que eh, cuando hiciste esta novela y, y, y porque es te encanta explorar, creo yo y lo vemos así en tus novelas, te encanta explora, explorar el poder el el que hay detrás del poder, no solamente en el de Carlos de Negre sino también en un político como Antonio López de Santana. ¿Qué piensas eh, de los políticos en este momento?
3: Es que yo creo que la investigación de la maldad es una beta literaria muy interesante. y
4: uh-huh. ¿no?
3: que Lo que me interesa a mí sobre todo es describir cómo es el proceso de envilecimiento que va sufriendo una persona, ¿no? Porque en el caso de Negri él era un joven con ideales de justicia social, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los golpes o los vuelcos existenciales que hacen que este personaje primero eh, pierda esos ideales, luego eh, entre en el juego de los embutes, y del chayote, etcétera, hasta convertirse en un tremendo canalla, ¿no? Eh, Porque eso no será de la noche a la mañana, y creo que es interesante ver cómo va... Eh, transformándose
0: en la personalidad del ser humano no oye enrique y tú qué piensas del periodismo actualmente después de, de, de escribir esto de esta pues novela sobre bueno pues creo que gracias. Crees a que... que se está transformando crees que ha cambiado en algo crees que las redes sociales han hecho que por lo menos todas estas estas pues mañas se escondan
3: Creo que ha cambiado muchísimo, eh, y gracias en gran medida a los periodistas que en la época de oro del autoritarismo mexicano dieron una batalla por la libertad de expresión. En mi novela aparecen dos de esos personajes, Jorge Pino Sandoval uh-huh. y Julio Ceres, que uh-huh. fueron los que lograron, digamos, abrir espacios para donde se ejerciera una crítica del poder sin cortapisas. Y luego, bueno, pues a partir del año 97, cuando el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados, entonces hubo una gran apertura que llegó hasta el radio y la televisión, ¿no? Y desde uh-huh. entonces, pues creo que los el periodismo ha sido mucho más libre y estamos en una época mil veces mejor que la que eh, tenían en, en tiempos de Carlos de Negri. Y las redes sociales, por supuesto, que también contribuyen mucho a cambiar el panorama de las cosas, porque a veces es muy difícil que alguien pueda jactarse de que controla la opinión pública, ¿no? Peña Neto tenía controlados a la televisión, las televisoras, por ejemplo, y a muchas estaciones de radio. Pero uh-huh. como no controló a muchos otros periodistas independientes y tampoco controlaba las redes sociales, finalmente pudimos deshacernos de él, ¿no?
0: Uh-huh. Oye, Enrique, y cuéntame, qué es lo, ¿cuál es el libro que más te ha impactado a ti, Enrique Cerno?
3: Bueno, uno de los que más me ha impactado son Los Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío. A mí me gusta mucho la poesía. No la escribo, pero soy un buen lector. Y creo que esta es una de las grandes maravillas de la lengua española.
0: ¿Y si no hubiera sido escritor, qué hubiera sido,
3: Enrique? Híjole, no sé la verdad. porque no tengo, <risa> Nunca te lo no, no has sirvo preguntado. Para nada, no sirvo para ninguna otra cosa más que para esta. ¿no? A lo mejor me hubiera gustado ser historiador. También he estado cerca de eso por escribir novelas históricas, pero... Me apasiona la idea de transportarme al pasado, ¿no? De escapar
0: del presente. Oye, Enrique, ¿y qué consejo le darías porque tengo varios WhatsApp de chavos que me, me me pidieron que te preguntara qué consejos le darías a un chavo que está estudiando esta carrera, ya sea de periodismo, historiador y que quiere hacerla. Le quiere qué disciplina tiene que tener, qué qué con qué ¿qué consejo le daría enriquecerla?
3: Pues yo les recomendaría que tengan una buena cultura política y literaria, que aprendan también a manejar bien el el idioma que va a ser su herramienta, ¿no? Y que no se dejen guiar por el, el dinero fácil, ¿no? Que me temo que todavía sigue siendo una tentación dentro de este medio, aunque ya no exista Uh, un uh, estado corruptor como el que
0: existía antes, ¿no? uh-huh. Y si tuvieras que describir ya históricamente, ya en un tema, los exenios, bueno, lo, bueno, en el, en el PRI no podemos hablar desde exenios, ¿no? Si fueron más de 70 años, pero junto con Peña. Pero, pero del PAN, como de derecha, de centro izquierda y de izquierda, ¿cuál te gustaría describir con mayor agudeza
3: y describir? Como para escribir una novela sobre eso, me parece que me faltaría distancia temporal como Ajá. para poder tener una visión clara de esto, ¿no? Lo viví como cualquier ciudadano, ¿no? Me sentí muy decepcionado por el sexenio de Fox. Creo que Ajá. fue básicamente un cobarde. No se atrevió a desmantelar el aparato corporativo del PRI, ¿no? Calderón pues cometió grandísimos errores, que lo estamos viendo ahora, ¿no? Como, por ejemplo, sostener a García Luna en su puesto durante todo el sexenio, Ajá. a pesar de que las acusaciones ya existían desde, desde la época en que gobernaba Calderón, ¿no? prácticamente lo sabía todo México menos él, ¿no? Y pues creo que eso también eh, lo ensombrece mucho su, su sexenio, ¿no? Y ahora pues que estamos en un gobierno también que tiene sus déboles, ¿verdad? Eh, un presidente que es un eterno candidato en campaña, que le interesa más eh, eh, estar bien posicionado eh, él y su partido que gobernar, eh, que dividió al país, que eh, eh, se dedica a insultar eh, gente en sus mañaneras todos los días. Y pues eh, siento que también estamos bastante mal en este momento, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias por contestarnos esta llamada para el dedo en la llaga. Estamos muy orgullosos de este premio Villaurrutia y porque verdaderamente el vendedor del silencio, la vida de Carlos de Negri, es una espectacularidad. Muchísimas gracias, gracias
3: Enrique Serna.
2: hasta luego. Hasta
0: luego. Jorge Sandoval, pues escuchaste. A Enrique Cerna, ¿qué tal?
2: No, qué, a, pers- qué, qué, qué pers- agasajo, eh.
4: Qué agasajo sí, eh? verdaderamente. Qué maravilla, ¿no?
0: Muy claro, directo, me encanta, porque así su narrativa es así, es directa, clara, o sea, es un libro que puedes leer de cualquier manera y además te apasiona, porque el tema del poder, él lo describe con una, con una, de una manera magistral, ¿eh?
2: Efectivamente, y me consta que tú eres ferviente seguidora sí. de Enrique Cerna, me consta, y, y es un premio, el Javier Villarrutia, pues muy prestigiado porque es de, de, de sus pares, de escritores claro. para escritores, entonces claro. es un premio muy importante este, el que institucionalizó Pancho Sendejas y luego Alicia Sendejas, recordarás, Ay, pues fue bien. la que se quedó ahí al frente. este ya y ¿A quién
0: tenemos a don a don Pepe Carreño en la línea? Ahí está. Don Pepe, ¿qué tal escuchó esta entrevista Enrique Cerna?
5: Espectacularmente bien, ¿no? Ah, me hizo recordar, guardados tiempos y distancias, me hizo recordar aquella serie de, de la, del poder que, que escribió Luz Spota hace como 40 años.
0: Ajá, es cierto, cierto. Creo
5: que es un antecedente. y Que en,
0: además en... Fue, fue contemporáneo de Carlos de Negri, ¿no?
5: contemporáneo de Carlos de Negri, pero también de, de todos los, de, de varios que, que lo siguieron, claro. ¿no? Pues fue, fue todo el sexenio, de la gran parte del sexenio de Díaz Ordaz, de Echeverría e incluso de López Portillo fue, ¿no? yo creo que fue fundamental en la, en la novela política mexicana
0: Bueno, pues, ¿cómo va el mundo? ¿Cómo está Estados Unidos, don Pepe Carreño?
5: Vamos a decirlo tranquilamente, está patas arriba están elecciones ¡Ja, <risa> Vamos, y de, y, de, y, de, y, de, y de platicar, le dejo de platicar, Andrea. Eh, en los últimos, en el último mes hemos visto así toda una serie de libros en torno a la, de que son escándalos literalmente respecto a la, a la presidencia y a la forma que el presidente Donald Trump desarrolla su presidencia. Esto obviamente es natural, pero esto se ha impactado también en cierta forma en los más bien los problemas que ya traía el presidente Trump desde hace, desde principios de año, y se refleja en que en las encuestas hoy en día, el presidente Trump está literalmente 14 puntos abajo del candidato demócrata Joe Biden, sin que Joe Biden haya comenzado siquiera a moverse Ajá. Joe Biden todavía está pendiente de hacer muchas cosas, con lo cual podemos afirmar que la elección del 3 de noviembre de 2020 a menos que haya una sorpresa pues va a ser un referendo en torno a Donald Trump y su trabajo, y, y posiblemente más respecto a Donald Trump, el individuo, que a su trabajo. Tiene dos problemas. Problema número uno, que para los demócratas ellos tienen que darle a los votantes la ilusión de por qué van a ir a votar, la ilusión de ir a expresar realmente su desagrado o su rechazo al, al gobierno Trump en las urnas, y no simplemente dejarlo con una expresión de de desacuerdo en las encuestas o en en redes sociales sino hacer el voto efectivo y número dos pues también tener en cuenta que los votantes de Trump al margen de que sean una minoría pues son por lo menos aparentan ser tremendamente entusiastas de él una encuesta la semana pasada hablaba que nueve de cada diez personas que votaron hace cuatro años por Trump volverían a votar ahora por él y eso implica que el 40% de los estadounidenses está deseoso de votar por Trump. Y si eso parece una minoría, con toda la razón, pero lo, combine, si, lo pero si lo combinamos con el hecho de que los demócratas todavía no han convencido a la gente de que más allá de expresar su rechazo, también deben votar por los demócratas, pues uh, puede, pueden encontrarse con un escenario electoral muy, muy complicado. Complicado pero... porque el número
0: ¿Tú crees que sí haya posibilidades de que gane Biden?
5: Posibilidades, sí. Todos Pero
0: posibilidades ¿cuánto la ves? Porque hace, hace, seis meses veíamos que, pues, que los demócratas se habían equivocado mucho con todo este, este, toda esta situación que habían de este pasado ahí en el, en el congreso, y ahora, pues antes estaban en las encuestas muy, muy arriba, y salvó todas Trump. Ahorita cómo lo ves?
5: ahorita insisto, todas las encuestas están hablando de, 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 que, de que Biden tiene por lo menos la posibilidad de, de barrer con Trump ahora, estamos a cuatro meses y semanas de la, de la, de la votación y muchas cosas uh-huh. pueden pasar en, en, en ese entretanto insisto, el problema está no tanto en que, en que Trump pueda eh, que, que se trata de un, de un referendo en torno a Trump y Biden y uh-huh a los votantes o al 53 por 55% de los votantes que sienten desagrado por Trump que Ajá. vayan a las urnas a votar tienen que convencerlos tienen que darles razones Ok. No, es decir simplemente no nada más gritar sino ir al voto y decir aquí estamos voy a votar, vamos a votar en contra de Trump, es decir, no basta con decirlo en las redes sociales hay que poner el voto y ese es ah, el pues Nos tenemos
0: que ir a un corte, nos nos sí. permite regresar y ahorita seguimos con usted un minuto, sí, por supuesto, por, por favor, supuesto. nos vamos a un corte, soy Adriana Delgado, nos escucha aquí en el dedo en la llagas. regresamos aquí al dedo en la llaga y tenemos en la línea a don Pepe Carreño, gran columnista conocedor de el mundo, yo le podría decir así don Pepe, nos vamos para su último comentario, por favor
5: bueno, mira son, recordemos, hay que recordar también que en los Estados Unidos, y esto es importante no se elige presidente por votación directa, sino a través de un colegio electoral votado, es lo que se elige realmente el día 3 de noviembre. Entonces, eh, es posible, está en lo posible, que Trump gane las elecciones en el colegio electoral y y vuelva, mejor dicho, a perder las elecciones en el voto popular. Hace cuatro años perdió por tres millones de votos y de hecho podría perder hasta por seis millones de votos y aún así ganar el colegio electoral. Ahora, y eso es a lo que hay que estar atento, y sobre todo a media docena de estados, Florida, Arizona, uh-huh. Minnesota, Wisconsin, Ohio, que Trump ganó el hace cuatro años y que ahora está en riesgo de perder. Si Trump pierde esos estados, pierde las elecciones.
0: Híjole, pues... Ahora sí que se espera, como lo hemos dicho aquí en el dedo, en la llaga, don Pepe, y gracias a sus comentarios, una elección muy compleja, complicada para Trump, porque no le está viniendo bien no haberse tomado en serio esta pandemia del COVID-19. Y eso
5: es, eh, y eso es posiblemente el menor de sus pecados.
0: Así es. Pues muchas gracias, don Pepe, gracias por haberlo tenido aquí en el dedo en la llaga.
5: Muchas gracias, Ale, siempre generosa.
0: Gracias, don Pepe. Y bueno, pues les digo que además de haber tenido a Enrique Serna, de tener a don Pepe Carreño, mi querido Jorge, tengo gracias que también este tenemos vamos a tener otro invitado al cual yo sigo admirando porque lo que hace me parece una poesía. Fíjense que es un arquitecto mexicano y le lo digo así para ponerle suspenso que además es de nuestros grandes orgullos en este país, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que es académico, que le gusta impartir clases, que le gusta estar en contacto con las nuevas generaciones, Eh, que es un hombre que ha sido galardonado. Bueno, me llevaría todo el programa, Jorge Sandoval, para hablar de, de, yo voy a decirlo así, el gran Enrique Norte o sea, no solamente nos ha dado el orgullo de que sea mexicano, sino ha dejado sus grandes obras no solamente en México, sino en el mundo, y por, podría decirles el Centro Cultural en Davista, y bueno me podría llevar todo el programa pero quiero decirles que el, el domingo vi una gran entrevista de él que eh, pues de la titularon reinventar las ciudades nos dará igualdad y es porque don Enrique dijo, el arquitecto Enrique Norte, dice que las ciudades representan enormes oportunidades para seguir cambiando de manera positiva y son esenciales para combatir la pobreza y nivelar la cancha. Y es porque esta pandemia pues, lo llevó a reflexionar que este mugroso dicho del coronavirus, eso lo digo yo, es un extraño enemigo microscópico e invisible, y ha desactivado la energía del espacio público que da sentido, e identifica a nuestras ciudades. Y sobre esto, queremos hablar con don Enrique Norten, porque la verdad, yo le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, don Enrique.
4: Buenas tardes Adrián, es un gusto y te agradezco mucho esta introducción inmerecida, ¿eh? Perdón, no, muchísimo.
0: No, además de usted ser un grande, lo más grande es que es usted una persona muy humilde y muy sensible. Déjeme te decírselo gracias. al aire. Y don gracias, Enrique, Palladio introdujo el concepto de que la arquitectura romana podía adaptarse para beneficiar a todas las clases sociales. Entonces, esto es lo que usted básicamente está diciendo en esta entrevista. Y sin embargo, don Enrique, vivimos en una sociedad en una ciudad totalmente desorganizada que nos dio, pues, ahorita que vino la pandemia, pues, nos dimos cuenta de eso. Ya nos habíamos dado cuenta, pero ahorita más. Porque no teníamos ni un lugar por donde andar en el aire libre. Un lugar,
4: pues, donde reunirnos sin reunirnos. Correcto. Es correcto, Adriana. Eh, La ciudad es el gran invento, yo diría, de la arquitectura moderna. ¿no? La ciudad moderna es la maravilla de maravillas. Y es lo que ha permitido, y no nada más en la Ciudad de México, en el mundo entero, poder cambiar y poder eh, 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 volver a a, a tejer, ¿verdad?, Eh, de alguna manera, las condiciones sociales de nuestras comunidades. Gracias a la ciudad... Miles, millones de personas han tenido nuevas oportunidades, se han podido superar, han podido cambiar de estilo de vida y han podido de alguna manera también escalar y mejorarse dentro de de esta dificilísima, digamos, escalera económica y social. Y eso no va a cambiar, Adriana, eso no va a cambiar. Ahora, también hay que reconocer, y México sin duda es, es... un caso eh, muy, muy específico de esto, y no es único de Ciudad de México, uh-huh. es un, un malestar, diría, de, de todas las ciudades, y hemos creado también ciudades, sí con grandes oportunidades, pero al mismo tiempo enormemente fragmentadas, poco diversas, y muy divididas, uh-huh. y eso no nos ha ayudado. Y yo creo que una de las cuestiones que ahora, sin duda, nos estamos dando cuenta es que eso debe de cambiar. El problema de las ciudades... Ha sido muy fácil ahora eh, culpar o hacer de, de, de lo que llamamos la densidad de las ciudades el chivo expiatorio de esta eh, terrible enfermedad o de esta terrible pandemia, como, como tú bien lo dijiste. Ajá. Pero no es justo, no es justo. La densidad es, un, es una bendición. El problema, que, que no es lo mismo que densidad, es... La po- el hacinamiento, la promiscuidad, en pocas palabras, la pobreza que también hemos creado en nuestras ciudades. Y que la hemos creado, evidentemente, no intencionalmente, eh, por muchas condiciones, que uh-huh. van desde, desde a veces eh, y en gran parte la, la ineficiencia o la ignorancia verdad de, de algunos, digamos, personas dedicadas a la planeación durante tantos años eh, y muchas y muchas otras veces simplemente porque eh, eh, ha habido avaricias eh, de, de, de muchos lugares, ha habido corrupción, han habido contubernios, los que no, lo que nos ha hecho crear esta ciudad, como decía yo antes, tan dividida y tan fragmentada. Ah. Ahora una Yo gran
0: sí. razón, perdón, perdón, don Enrique, nada más, no, ver, este una, una de las grandes razones por qué esta desorganización es que hemos estado en, en función de que los gobiernos y quien los ejerce, ejerce el poder, pues en función de su ego, quieren construir... Eh, cada seis años algo nuevo sin planeación y sobre todo esto que dice usted que es muy importante sin que hay muchísimas ciudades fantasmas y que lo digo así, que fueron construidas por el Infonavit, que no tenían ni servicios que no tenían infraestructuras que no tenían un, C, un lugar donde reunirse los que habitaban esos lugares y que fueran felices, o sea, era como o sea, algunos hacían edificaciones bonitas pero que no eran prácticas,
4: Don don Enrique. Sí, eh, es mucho más complejo que eso, Adriana, pero tienes mucha razón. Desafortunadamente, tiene mucho que ver también con esta cuestión de la mala planeación y la mala articulación o mala estructuración de nuestras ciudades, donde de alguna manera y ciertas reglas o ciertas condiciones que se crearon en las ciudades fueron expulsando ¿verdad? a lugares muy lejanos, a lugares muy mal comunicados, a lugares sin servicios, a las gentes de menor capacidad de pago. Y uh-huh. aunque de alguna manera hubieron instituciones que nos ayudaron a adquirir sus viviendas, En estas zonas, adquirirlas, entre comillas, finalmente muchas de estas gentes se dieron cuenta que más les convenía abandonarlas que seguir pagando algo que no tenía ningún valor y que les daba una calidad de vida muy mala. Eso ha sido una gran, gran lección para todos, Adriana es una de las primeras cosas que debemos remendar. Es cómo hacer de nuestras ciudades donde ya tenemos servicios, donde ya tenemos... Por ejemplo, la Ciudad de México es una ciudad muy grande, pero con muy poca densidad. ¿Cómo ah, don podemos...? Don de...
0: Claro, perdón, sigue, perdón, Don Andy, que no lo quiero interrumpir, por favor.
4: No, 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 disculpa, ¿cómo podemos...? donde ya tenemos servicios, servicios de todo tipo, donde ya tenemos infraestructura, infraestructura no nada más de transporte o de agua o de electricidad, toda infraestructura de cultura y de educación y de entretenimiento y de todo, poderlas hacer mucho más densas siempre va a ser más barato y más eficiente. Eh, No tener que llevar esos servicios, esa infraestructura lejísimos y la mayor densidad nos dará siempre una mayor calidad de vida y una mayor oportunidad para todos. Y lo muy importante, que sean lugares diversos, donde todos podamos vivir juntos.
0: Don, pero don Enrique, le quiero preguntar una cosa, porque esto que usted está diciendo es muy importante. Antes los centros históricos eran una manera de reunirnos, de admirar pues nuestro legado, orígenes, destino... Y entonces, este, pero estos centros históricos han sido totalmente abandonados, no solamente en su arquitectura, muchos de sus servicios pues ya están, son son drenajes que ya tienen años, que ya eh, inclusive ya ni existen. ¿Qué hacer, don Enrique, para recuperar todo esto que pues que es parte de nuestro legado, de nuestra vida, de nuestra historia?
4: Bueno, evidentemente son también otra vez muchos temas, Adrián, al mismo tiempo. Eh, El tema del patrimonio histórico sin duda es fundamental, ¿no? O sea, sin duda tenemos nosotros que cuidarlo eh, porque tiene que ver con con nuestra historia, con nuestro carácter, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, con nuestra identidad, ¿verdad? Como mexicanos que nos distingue de muchas otras nacionalidades eh, en el mundo entero. Pero también tenemos que entender que nuestras ciudades tienen que ser articuladas y reestructuradas de una manera distinta. Uh-huh. Por ejemplo, la Ciudad de México se formó, es una especie de muégano hecha por muchas ciudades. O sea, uh-huh. San Ángel era una ciudad, Tlalpan era otra ciudad, Coyoacán era otra pequeña ciudad, lo que ahora conocemos como el centro histórico, la antigua Tenochtitlán, era otra ciudad, y poco a poco todo se fue de alguna manera amalgamando en este gran en este gran fenómeno que llamamos la Ciudad de México. Pero no necesariamente es la mejor estructura en el siglo 20, en el siglo XXI, en el 2020, que estamos viviendo. Ajá. Entonces tenemos que encontrar esa nueva estructura que tiene que ver con las maneras en que se mueven las gentes, con los distintos barrios que existen en la ciudad que no necesariamente coinciden con estos antiguos barrios o barrios históricos, que al final también es lo menos, ¿no? Uh-huh. Tenemos que entender que nuestra ciudad también es Iztapalapa, también es Tláhuac,
1: uh-huh. eh,
4: también son eh, colonias eh, La Guerrero, o La Santa María de la Rivera, o muchas otras, algunas históricas, algunas que no son históricas. Uh-huh. ¿Y cómo podemos articular y eh, conectar todas estas colonias darle a cada uno de estos barrios y colonias sus propias condiciones, cómo hacer de cada uno de estos barrios lugares eh, casi eh, autosuficientes, donde la gente no tenga que desplazarse tanto, pueda conseguir todos sus sus servicios eh, prácticamente caminando o en bicicleta, por decirlo de alguna manera. Hay un plan muy interesante que menciono en la la entrevista que usted hizo favor de mencionar hace un momento que es el plan propuesto por la, la ahora bueno la alcaldesa de París que se llama La Ciudad de los 15 Minutos, que yo le recomiendo que lo lea. Es muy interesante. Donde ella propone para París, y, y ha sido su plataforma electoral, de hecho, Ajá. donde ella propone para París que ningún ciudadano de la ciudad de París tenga que desplazarse más de 15 minutos para poder llevar a cabo Eh, o para poder acceder a todos los servicios básicos que necesita. Educación, eh, compras, comercio, entretenimiento, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, la simultaneidad de usos del espacio público en esos barrios. Ahora, esos barrios al mismo tiempo tienen que estar perfectamente interconectados con los demás barrios, porque evidentemente habrán servicios que tendrán que atender a más de un barrio. Y de esa forma ha propuesto una ciudad, evidentemente México no es París, nuestros asuntos son diferentes, nuestros retos son diferentes, pero hay una visión muy clara para una ciudad como París. Eso es lo que a nosotros nos ha faltado.
0: Adriana. Sí, y lo necesitamos porque de veras es muy importante eh, pues en esto, después de esta pandemia, reencontrarnos, don Enrique, que haya nuevas formas pues, pues, de convivir. Y don Enrique, eh, esto se lo voy a preguntar porque sus fans me mandaron varios whatsapp <risa> diciéndome que le preguntara en qué, cuando quiso, cuando... Dijo, voy a ser
4: arquitecto. ¿En quién se inspiró? Sí. La verdad, mira, la verdad, y te, y te soy muy sincero, Adriana, yo no encontré fácil la arquitectura. ¿Por qué? O sea, no fue, yo no tenía esos precedentes, yo no tenía esos precedentes familiares, no tenía tampoco esos precedentes culturales. Eh, yo crecí eh, en una condición de clase media donde, donde no había un énfasis importante. En, en estas disciplinas o en estos quehaceres Y a mí me tardó Más que a otros probablemente Que sí tenían estos precedentes Encontrar mi vocación Yo me tardé mucho más Empecé a ser arquitecto más tarde Y lo fui descubriendo muy poco a poco Entonces no hubo realmente Este momento de iluminación O esta inspiración O, o este detonador Que me dijo un día Tú vas a ser arquitecto Lo he ido descubriendo muy poco a poco
0: y, y don Enrique, sí ¿pero a qué arquitecto o a quién fue su, o sea, a quién admira usted? O sea, que diga, qué maravilla este hombre, que obra.
4: Bueno, eh, mira, evidentemente admiro a, mucho, a muchos, ¿no? Muchos vivos y muchos uh-huh. que desafortunadamente ya no están vivos, ¿no? Uh-huh. Algunos los conocía a otros no los conocí. Y la lista sería eh, larguísima, sería larguísima. Eh, sí. Afortunadamente hay gente muy talentosa, muy capaz, eh, eh, verdaderamente brillantes arquitectos, tanto de mi generación, de generaciones más jóvenes que yo, de generaciones anteriores a la mía. Y la verdad es que todos de alguna manera tratamos de ver y aprender de los demás. Sería injusto yo tratar Me de mencionar dos o tres cuando dejaría fuera asientos. cientos.
0: Ahora la pregunta, ¿cómo ve la arquitectura de las nuevas generaciones?
4: Estupendo, Adriana. Yo creo que vivimos, y sobre todo en, la, en México, en México vivimos momentos verdaderamente extraordinarios. Eh, hay una generación amplísima, de mucho talento, de una gran preparación, están destacando no solamente en nuestro país, sino sí. igualmente internacionalmente, y están siendo reconocidos, y creo que es muy merecido y lo único que yo quisiera creer y tener fe es que seguirán teniendo en nuestro gran país las oportunidades para seguir demostrando esos talentos y, y no es solamente en la arquitectura sino en muchas disciplinas hay que hacer lo que debemos hacer para no perder ese talento Ay, que
3: pues no se lo...
4: nos vaya.
0: claro, don Enrique, la última pregunta porque si sí me la hacen ¿qué libro lee? ¿qué libro está leyendo?
4: Mira, estoy leyendo un poco, un poco de todo. Siempre leo, eh, evidentemente no podemos de dejar, dejar de leer las las noticias que nos tienen tan tan preocupados. También leo las cuestiones específicas que tienen que ver con, con las cuestiones de ciudad, de arquitectura. Pero los libros que tengo ahorita, así tal cual sobre mi, sobre mi mesa de lectura, son los siguientes. Tengo uno que dice que es de Malcolm Gladwell que Ajá. se llama The Tipping Point, ah, okay. o sea, el punto, el punto de darle la vuelta, no sé cómo llamarlo, Ajá. y tiene un subtítulo que dice cómo las pequeñas cosas hacen una gran diferencia. Uh-huh. Otro es de este, que, que, que también que estoy a punto de terminar, es de esta estupenda eh, escritora mexicana que se llama eh, El Archivo de los Niños Perdidos, Valeria Luiselli. Ah, oh, mire. Una estupenda novela Ajá. y además, un, como tú dices, un gran orgullo mexicano. Ella vive en Nueva York, ha vivido en varios lugares del mundo, pero son sus grandes orgullos en inglés, porque ya lo escribió en inglés, se llama Lost Children Archive, el mm. archivo de los niños perdidos. creo que este perdidos. Y el tercero es un libro fascinante, que es un libro de filosofía por este escritor o filósofo israelí que se llama Yuval Noah Harari, Ah, claro. 21 lecciones para el siglo XXI excelente libro y estoy disfrutando mucho los leo a ratos cada uno de ellos eh, y los estoy a todos ellos esos tres son los que tengo ahora como como en proceso y los estoy disfrutando muchísimo
0: pues muchísimas gracias don Enrique Norten, gracias, este, gracias, gracias por habernos dado esta, habernos tomado la llamada para el dedo en la Con llaga. Ocho, Le apreciamos mucho todos sus comentarios. Y bueno
4: muchas gracias. Gracias, saludo pues, aud- un saludo a tu auditorio Adriana, por favor. Gracias,
0: don Enrique. Pues tuvimos aquí en el dedo en la llaga al gran arquitecto Enrique Norte, en orgullo. Por favor, metan a ver, métanse a internet, ver sus obras, métanse a su página, es una cosa espléndida. La verdad fue un orgullo que nos haya tomado la llamada Jorge Sandoval.
2: Personajes de clase mundial, tanto el arquitecto Enrique Norten como el escritor Enrique Serna, verdaderamente mexicanos. Oye, ojalá que
0: valen la pena. Claro, ojalá podamos poner en la, en la, en la este, en el, las redes qué es que leen. Porque es muy importante, es muy importante para todos aquellos que somos fans de Enrique Norte como de Enrique Serna,
2: ¿no? Efectivamente, efectivamente, mi querida Adri.
0: Oye, y bueno, Jorge, ¿con qué nos vamos? A ver, anúncialo.
2: Tenemos justo
1: a... Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
0: Claudia. Adri,
6: muy buenas tardes, Jorge, un gusto saludarlo. Y pues yo quisiera abrir esta participación preguntándoles si se imaginan ustedes poder ganar 250 mil
0: dólares por jugar videojuegos. ¿Qué te parecería ganar esa cantidad de. Uy, no, bueno, imagínate, nada más por jugar.
6: Estaría padrísimo en estos tiempos. ¿Y qué tal si te contara que los gamers tienen
0: fisioterapeutas, masajistas, terapeutas, psicólogos? Ah, ¿sí? No me digas, pues claro, pues están todo el día pegado ahí a la, te, a la televisión, bueno, a la pantalla. A, a la consola, claro. Y es que, Adri,
6: este, este asunto de los eSports y los gamers se ha vuelto el negocio millonario de los videojuegos en México. Bueno, en México y en el mundo. Y es que te cuento que más o menos eh, 70, más de 70 millones de mexicanos se consideran jugadores, ya sea desde un móvil, un ordenador u, o, o consola... Y más o menos un 10% ha competido profesionalmente. Y es Ajá. que el sector de los e-sports se está consolidando en la actualidad con altos niveles de crecimiento y esto es gracias al engagement que generan con los deportes electrónicos. Y es que claro. en menos en lo que va del último año, los también llamados deportes electrónicos, han pasado de ser el pasatiempo de justamente más de 72 millones de gamers en México a convertirse en una institución profesional que reclama claramente inversión. Prueba de ello, te platico, Adri, Jorge, que la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores, con sede en Madrid, en en Barcelona... Y el año pasado, hace dos años aproximadamente, también abrió una sede aquí en México. Ofrece la primera maestría y posgrado en eSports en México. ¡Ay, qué maravilla! Exacto, debido a que los deportes electrónicos toman mayor fuerza a nivel mundial, por lo que profesionalizar al sector está siendo una prioridad. Y es que el sector de los eSports eh, se beneficia ampliamente de la profesionalización, ya que tiene áreas de oportunidad evidentes. Entonces, bueno, aquí es muy común que haya fallas técnicas, eventos mal gestionados. Entonces, aquí lo importante es darle seriedad a este asunto. Y si te estoy hablando de cantidades tan exorbitantes por solo jugar, imagínate que tengas ya una maestría con
0: una visión de negocios. Híjole, pues que, eh, o sea, es que ya esto, además son muy jóvenes, Claudia. Siendo muy jóvenes se vuelven multimillonarios.
6: Multimillonarios. Y es que justo te decía, Adri,
0: que ahorita las
6: empresas están viendo eh, tienen la visión de negocio tan solo el año pasado Televisión Azteca invirtió 5 millones de dólares justamente en los eSports y es que para la televisora México representa el segundo mercado de deportes electrónicos más relevantes de América Latina con un crecimiento bastante dinámico entonces pues aquí es donde uno como padre dice pues estoy estoy errando en la vocación de mi hijo o, o qué es lo que podemos hacer porque los deportes electrónicos cada vez están creciendo y están ganando más terreno como un deporte serio.
2: Y con ese comentario nos tenemos que ir.
6: ¡No nos vamos, Clau! Pues bueno, Bueno. ya lo saben.
0: Si quieren especializarse, ya hay una maestría en esta área. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Pues gracias, Jorge Sandoval. Nos vemos mañana aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias por escucharnos.